0: Nova manhã, vida e saúde. Agora são 11 horas e 11 minutos aqui na Cultura. Estamos começando a edição para você da nossa quarta-feira aqui do nosso Vida e Saúde. Hoje o nosso tema será cuidados com a visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ao todo 2,2 bilhões de pessoas sofrem com problemas de visão em todo o mundo. Desse total um bilhão de casos seriam evitáveis ou passíveis de correção, como miopia, catarata, glaucoma e hipermetropia. Dados como esse evidenciam a importância dos cuidados com a visão por meio de diagnóstico precoce e tratamentos efetivos. Vamos falar sobre esse tema hoje aqui no nosso Vida e Saúde. Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta através aqui do nosso WhatsApp 981091130 ou lá na nossa rede social, no Facebook, no YouTube e no nosso Instagram também. Quem é o nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista doutor Getúlio Cardoso, que gentilmente está aqui no estúdio com a gente para falar sobre esse tema. Doutor Getúlio, muito bom dia, seja bem-vindo, satisfação de recebê-lo aqui nos estúdios da Cultura.
1: Bom dia, bom dia, Oni. bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse órgão da, dos nossos sentidos que é tão importante que é a nossa visão.
0: Doutor Getúlio, esse número me chamou a atenção. 2,2 bilhões de pessoas têm problemas de visão no mundo todo. E um bilhão desses casos seriam evitáveis se a, a, houvesse um a, atendimento precoce por parte das pessoas?
1: Pois é, isso mostra a importância do exame de rotina, né, Rony? Ah, infelizmente, a população não tem o hábito de procurar rotineiramente um oftalmologista e muitas vezes procura só se preocupa com a questão do óculos, de fazer um óculos, né? E eu sempre gosto de deixar muito claro que o exame de vista, ele não é só o óculos. O óculos é a a parte, digamos assim, se brincar, menos importante. Uhum. Né? O mais importante é o exame do olho em si, onde vai ser avaliado, ser examinado no microscópio, onde vai ser visto o fundo do olho, vai ser avaliada a pressão do olho. Isso aí é que é capaz de diagnosticar as doenças precocemente e tratar e evitar que venham as sequelas, né? Uhum. O grande problema é que muitas doenças do, do, da visão, dos olhos, a exemplo do glaucoma, a exemplo da diabetes, elas trazem sequelas que são irreversíveis. Então, o segredo é cuidar.
0: Ô, doutor Getúlio, hoje... A criança quando nasce, ela já tem o um, um exame, né? Que é feito ainda pouco tempo depois do nascimento. Na, nossa, na minha época, pelo menos, não tinha esse tipo de exame. Mas hoje tem, né? Tem exame do pezinho, da orelhinha, do olhinho. Hoje tem de tudo. Esse primeiro exame também, ele tem uma importância muito grande, né? Para essa criança, para o futuro dela, né? A visão.
1: Sim, foi, foi ótima essa novidade, né? Que apareceu do o exame do teste do olhinho, que uhum. foi incorporado na rotina de todo recém-nascido que é essa primeira avaliação que é feita por um oftalmologista e que sim, ela é capaz de diagnosticar precocemente casos de catarata. Né? A gente sabe que existe a catarata congênita, a criança pode nascer com uma catarata e assim é caso de cirurgia urgentemente. Por quê? Uhum. Porque a gente sabe que a criança ela não nasce com a visão completamente desenvolvida. A gente nasce enxergando mal, enxergando embaçado e o desenvolvimento da visão ele se completa ao longo dos anos. Nos primeiros oito anos de vida a visão tem que chegar nos 100% de, de, de percentual. Uhum. E se nessa fase houver algum problema que não for detectado, depois dos 8, 9 anos de idade, dificilmente consegue recuperar alguma visão e fica a sequela para o resto da vida.
0: é Agora, a dúvida é, a gente quando vai fazer o exame de vista, né claro que tem esse, esse exame que o senhor falou, que é, não é o exame do óculos. Não, no exame do óculos, a gente tem que dizer, estou enxergando, não estou vendo, ali é um L, ali é um, um C e tal. Mas com, a, com as crianças, então, é só aquele, aquele exame mais técnico, né? É, a, no caso do
1: recém-nascido é feito um exame da estrutura do olho, uhum. né, por fora e por dentro, dilata a pupila da, do recém-nascido e faz uma avaliação do fundo do olho, né, até para procurar algum outro problema mais sério, até casos de tumor uhum. que podem ser detectados precocemente. É, a criança por volta dos 4 anos de idade Ela já começa a interagir melhor uhum. No exame oftalmológico E ela já começa a dizer o que está vendo Se está vendo melhor, se está vendo pior Antes dos 4 anos A maioria delas, o exame é feito é, é, O médico basicamente Ele tem, ele tem alguns aparelhos que é, são capazes De estimar qual uhum. é o grau necessário se é, se é necessário algum grau Mas é feito basicamente pelo médico Mas a partir dos 4 anos Ou a partir de, de, do momento que existe alguma interação uhum. E a criança já entenda aquilo Aí já é feita a avaliação e ela, com, a, com a colaboração dela é possível passar um óculos ainda melhor.
0: O senhor falou que a catarata pode acometer crianças, né? Mas que outra doença ocular ou, ou dos olhos é, pode ser vista em, em pessoas é, mais jovens? Porque geralmente essas doenças oculares, elas acontecem com, com pessoas um pouquinho mais de idade, né, doutor Getoli?
1: É, a catarata, a, a incidência é maior da idade, é uma doença da idade. Todos nós vamos ter catarata algum uhum. dia da nossa vida. Né? Algumas pessoas têm mais precocemente, isso aí é uma variação individual, mas a criança ela pode nascer com catarata. Né? Hoje em dia, a gente sabe que uma questão que tem preocupado muito os oftalmologistas é a questão da miopia. E por que a miopia? Por conta dessa essa mudança de hábitos que hum. tem havido nos últimos anos com o aparecimento de telas, de celular e essa rotina que a gente tem hoje de passar o dia com aquele celular, passar o dia olhando no celular, esse excesso de focalização de coisas muito próximas do olho, já foi comprovado que na criança, em fase de desenvolvimento, até a criança e até o adolescente, ela tem a capacidade de estimular o desenvolvimento de miopia. Então você veja, uma criança, vamos dizer, que por uma questão genética, ela tivesse uma chance X de ter miopia, ela, quando submetida a esse excesso de estímulo de visualização muito próximo, seja no celular ou seja em livro, tudo isso, eles aumentam o risco de desenvolvimento de miopia em quatro a seis vezes. Então, assim, hoje em dia a gente tem percebido muitos mais casos de miopia no, no consultório. Né? Já existem estudos que mostram que hoje na China... 90% da população já é uhum. né, eles têm, A gente sabe que eles têm um hábito de leitura muito maior que nós. Né, então, esse estímulo tem sido muito maior. Então, hoje é uma preocupação muito grande para nós, oftalmologistas, essa questão de telas. E a gente sempre recomenda todo o cuidado né, na, do, aos pais para limitar, para estimular outro tipo de brincadeira, a estimular a brincadeira ao ar livre, né, a estimular a praticar esportes. A gente sabe se, 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 que, por um lado, se o, o excesso de visualização de tela ele estimula o desenvolvimento de miopia, também foi comprovado que a brincadeira ao ar livre, ou seja, a exposição ao uhum. sol, é benéfica no efeito contrário, ou seja, para evitar a miopia. Então, a gente estimula que haja um,
0: um, um estímulo da, da, das famílias uhum. a, a essa interação do ambiente ao ar livre. Então, nem, nem sempre, a, a quando a mãe da gente dizia na, antigamente, né, não pode assistir muita televisão, senão vai ter problema de visão. Ela estava um pouco certa, né, doutor Doutor? Ela já sabia que. Ela, ela podia não ter a, a, a o certeza, conhecimento científico, né? mas ela já
1: estava falando alguma coisa pois com um fundo é, de verdade.
0: Que a criançada. Que naquele tempo, tem uma televisão, era uma coisa do outro mundo, né? A criançada exagerava. Como hoje é com o celular, né? Ô, ô, doutor Getúlio, quais são os principais cuidados que a gente deve ter hoje em relação à nossa visão?
1: Então, vamos lá. É, o principal cuidado seria o exame oftalmológico de rotina. Né? A gente indica um exame a cada ano, mesmo que a pessoa não, te, não esteja sentindo nenhuma queixa, que ela uhum. faça uma avaliação. Por quê? Mesmo que não sentindo alguma queixa. Porque a gente sabe que existem doenças que podem levar a uma cegueira de uma maneira silenciosa, que é o caso do glaucoma. A gente diz que o glaucoma é o ladrão traçoeiro da visão. Por quê? Porque a pessoa, nos estágios iniciais, ela não percebe que está perdendo a visão. Ela vai, o campo de visão vai fechando, ela vai ficando com a visão que a gente diz, uma visão tubular. Imagine que quando você olha, a sua visão se a, a, abre uhum. o ângulo e você vê necessariamente um, um, uma boa parte da, do, do campo. Você tem um, um acesso a uma visualização ampla. No glaucoma, não. No glaucoma é como se você olhasse através de um cano então uma pessoa com glaucoma avançada ela só vê praticamente o que está nessa ilha de visão às vezes o paciente reclama doutor, olha, às vezes eu estou comendo eu vejo meu prato e não vejo que tem um copo de suco do lado porque ele limita demais o campo de visão. Então, acho que o principal seria o exame rotineiro, principalmente uhum. nas pessoas que têm histórico de glaucoma na família, já que o glaucoma é uma doença que é passada de pai para filho. Né? A gente sabe que o o, o, a pessoa que tem um, um parente, principalmente pai ou mãe, portador de glaucoma, ela tem um risco em torno de seis vezes maior de desenvolver a doença. Então, fazer o exame oftalmológico de rotina, principalmente após os 40 anos de idade. E, especialmente nas crianças, muito cuidado com essa questão de telas, e de visualização, de, de excesso de uso de telas muito próximas ao olho. Eu sempre lembro isso porque assim, muita gente acha que é a, a luminosidade do celular. Até teve uma época que mandaram essa questão. Lum... Não existe nenhuma relação com a luminosidade do celular. Ah, doutor, mas meu filho ele fica no escuro com o celular muito claro. Isso aí... <risos> não, isso não vai prejudicar. Né? Na verdade, ele pode dar até um cansaço visual, não trazer nenhuma sequela. Né? E a gente sabe que, principalmente à noite, esse excesso de luz ele engana o nosso cérebro. Né? Esse excesso de luz, ele diminui a produção de melatonina, que é um hormônio que vai desencadear o sono e vai uhum. fazer a gente dormir ter, ter vontade de dormir. E esse uso do celular com muita luminosidade à noite, ele vai inibir isso aí.
0: A gente tem é, muitas doenças oculares, né? O glaucoma, como o senhor já falou, a catarata, a miopia, existem outras. Dessas aí, é, é, a maioria delas é hereditária?
1: Não, não. A minoria tem esse, essa uhum. questão hereditária. Hoje em dia, que a gente tem bastante cuidado, as principais doenças hereditárias seriam o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade, é uma siglazinha chamada DMRI, que porta é, pessoas com familiares também têm mais risco de desenvolver. Né? A, a gente sabe também que as pessoas que têm parentes diabéticos, elas são mais predispostas a desenvolver a diabetes e a gente sabe que a diabetes, quando não controlada, ao longo dos anos, ela vai provocar uma fragilidade nos vasos do olho e aquela uhum. fragilidade vai levar a sangramentos e a ocasionar o que a gente chama retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira irreversível.
0: Uhum. O glaucoma, nós temos quantos tipos de glaucoma, doutor Getúlio?
1: Existem vários tipos de glaucoma, né? A uh... O que, o, a principal divisão que a gente faz é em relação ao ângulo. O que é o ângulo? O, existe um, um, um ângulo que é formado entre a esclera e a córnea no nosso olho e nesse ângulo é que existem os canais de drenagem do líquido que é produzido dentro do olho. O olho produz um líquido 24 horas por dia, chama-se o moacoso, e esse líquido, obviamente, se ele é produzido, ele tem que drenar para algum lugar, uhum. senão o olho não aguentaria aquela pressão. Então, existe um tipo de glaucoma que é o mais comum, que chama-se glaucoma, primário de ângulo aberto. Existe outro que é menos comum, que é o glaucoma de ângulo fechado. Esse é menos comum e é mais perigoso. As uhum. pessoas que têm o ângulo fechado, elas têm mais risco de ter uma crise que a gente chama crise de glaucoma agudo. E essa crise de glaucoma, ela leva a um aumento da pressão muito grande e rápido, que pode levar a uma perda de visão em questão de dias. Então, toda vez que a gente diagnostica que uma pessoa tem esse ângulo fechado no exame oftalmológico. Mesmo que ela não tenha glaucoma, a maioria das vezes não tem, mas ela, por ter essa predisposição a esse determinado tipo de glaucoma, a gente já faz um tratamento que é só uma aplicação de laser, que aquilo ali evita que a pessoa uhum. venha a ter esse tipo de crise em algum dia da vida. Existe um glaucoma de pressão normal, é isso? Existe. A, a teoria do glaucoma sempre bateu muito nessa questão da pressão ocular, né? A, a, alguns anos atrás se dizia que a pessoa, para ter glaucoma, ela tinha que ter uma pressão acima de 22. Mas o que se viu com o passar dos anos e os estudos, é que mesmo pessoas que tinham uma pressão que era considerada dentro da faixa normal, ou seja, entre 10 e 21, também tinham glaucoma. Então, esse é uma um das maiores dúvidas hoje uhum. do glaucoma e é uma das maiores fontes de estudo sobre quais são os fatores que estão relacionados diretamente com o glaucoma, onde a gente sabe hoje que uma pessoa com a pressão normal também pode ter glaucoma, que é o que a uhum. gente chama de glaucoma de pressão normal. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e diz doutor, minha pressão do olho deu 18. Eu tenho glaucoma? Não tem como saber. A pessoa pode ter glaucoma ou não. Uhum. Né? Então, o importante é o acompanhamento disso aí. Mas, hoje em dia, a gente, o glaucoma ele é considerado uma neuropatia ótica. a exemplo do Alzheimer, há exemplo do, do de outras degenerações uhum. que acontecem. Uh, o nervo do olho, que conduz a... Im... Eu digo sempre que o nosso olho é como se fosse os... igual a uma televisão. Uhum. O nosso olho é a antena o nervo do nosso olho é o fio que liga a antena à televisão e a nossa televisão é o cérebro. Então, no glaucoma existe um dano nesse nervo. É como se eu estivesse cortando o fio que liga a antena à televisão e a imagem não passa. Uhum. Né? Então, mas hoje a pesquisa é justamente para descobrir como fazer que essas células do nervo não morram, já que não é apenas a pressão. Existe alguma outra coisa, porque pessoas de pressão normal também podem desenvolver, desenvolver uhum. glaucoma. E hoje a grande linha de pesquisa é isso, mas ainda não existe
0: nada estabelecido. Quando o senhor fala dessa pressão, a gente está fazendo da pressão ocular, né? Porque muitas pessoas às vezes associam a pressão arterial, né? Porque dizem, não, porque eu tenho a pressão alta, eu posso ter problema é, oftalmológico. É, é exatamente isso ou não tem nada a ver a pressão arterial com a pressão ocular?
1: Não, veja, não tem relação direta. A pressão, ar, Não, porque eu tenho pressão arterial alta, isso influencia, influencia na pressão do olho. Não, uhum. não existe essa relação. Mas... A pressão baixa, pressão arterial baixa, uhum. ela pode ser ruim para para irrigação do nervo óptico. Ou seja, uhum. pessoas que têm a pressão mais baixa, elas podem de desenvolver glaucoma. Por um, como a pressão é mais baixa, o sangue tem mais dificuldade de uhum. chegar no nervo do olho e de irrigar essa parte. E as células vão morrendo mais cedo por conta daquilo ali. Né? Mas assim, infelizmente, são a minoria das pessoas que, te, que a gente dá esse diagnóstico. É um diagnóstico de exceção. A maioria é por pressão do olho alta, que não tem nenhuma relação com a pressão arterial com a pressão alta. Pressão
0: arterial. Agora, a, a gente sabe da evolução da medicina, principalmente hoje, oftalmologia, odontologia e tantos outros setores da saúde evoluíram bastante. E esse da oftalmologia é um dos que mais avançaram. É, o, o exame hoje, né, para fazer esse, esse tipo de verificação de glaucoma, é um exame simples? É um exame mais complexo? Uma consulta oftalmológica, ela
1: já vai levantar a suspeita se o paciente tem glaucoma ou não. Então, uhum. qualquer consulta feita por um médico oftalmologista, ele vai avaliar a visão, ele vai avaliar a pressão do olho, ele vai avaliar o fundo do olho. Feito isso, ele já tem informações suficientes para decidir se o paciente é suspeito ou não de glaucoma. Uhum. Nos pacientes que são suspeitos, né, então, o que a gente chama padrão ouro de investigação, são quatro exames que é uma retinografia, que é uma foto do fundo do olho, uma curva de pressão, que é um exame que mede a pressão várias vezes, né? que hoje em dia existem dois exames e uma tendência a mudar para um segundo exame. Antigamente essa curva a pessoa fazia, passava o dia todo no consultório para medir a pressão três, quatro vezes. Por que isso? Porque se sabe que a pressão do olho ela atinge um, um pico máximo, ou uhum. seja, um nível máximo em alguma hora do dia que não se sabe qual é a hora e cada pessoa tem a sua hora, isso é muito individual. Normalmente, pelo ciclo hormonal, essa esse horário de manhã. Uhum. E aí, iniciou-se muitos anos atrás, esse exame que você passava, chama-se curva de pressão, onde você media várias vezes a pressão do olho para detectar algum pico. Mas veja, você detectar um pico de uma pressão que pode acontecer nas 24 horas, fazendo apenas 3, 4 medidas... Seria esperar muita sorte, né? Uhum. O ideal era que existisse um aparelho tipo o da pressão arterial, que você passa o dia, ele passa o dia medindo aquela pressão do, da, da arterial. E depois você colhe e depois aquele, você né? depois você tem. Mas no olho não tem como a gente fazer isso, essa medição, esse acompanhamento 24 uhum. horas. Até estão desenvolvendo uma lente de contato, que essa lente colocada no olho, ela vai medir a pressão do olho em torno de 5 vezes por segundo. E aquilo ali depois, ela vai ser, os dados são passados para um computador via Bluetooth, e o médico vai ter um, um aí ela vai ter uhum. um, um exame fiel. Esse será, esse é o exame perfeito, mas ainda não existe, uhum. não é realizado. Outro tipo de exame da, da curva de pressão mais simples é o chamado teste de sobrecarga hídrica, onde o paciente ele toma em torno de um litro d'água e após esse litro d'água é medida a pressão dele 4 vezes a cada 15 minutos. Por quê? Porque os estudos mostram que após essa ingestão de água, o olho vai atingir um pico de pressão que seria semelhante a um pico de pressão que ele vai atingir nas 24 horas. Uhum. Então, é um exame mais simples. É um uhum. exame que dentro de uma hora a pessoa já realiza o que antigamente precisava passar um dia no consultório e tudo indica que até com uma precisão maior. O outro exame é um campo visual que a gente precisa sempre fazer nos pacientes de suspeitos e de acompanhamento e uma tomografia que a, essa tomografia ela avalia o nervo do olho para saber se a quantidade de células que a pessoa tem no nervo está dentro do que é esperado para a idade ou se está havendo alguma diminuição, alguma, por conta, seria um caso uma morte, uma perda de células, que é o que acontece no glaucoma. Tem algum estágio no glaucoma? Sim. Aí, desde o estágio inicial aos estágios mais avançados, uhum. né? E isso é o que a gente sempre gosta de passar bem a informação para as pessoas. A, nos, in, nos estágios iniciais, a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. Não sente dor de cabeça, não, sente, não existe nenhuma relação. Ah, eu sinto dor de cabeça, eu tenho glaucoma. Não tem nenhuma relação, Tá? Pode ter glaucoma e pode não ter. Algumas pessoas, quando a pressão sobe demais, aí mais nesses uhum. casos de glaucoma agudo que a gente conversou agora há pouco, aí a pessoa às vezes chega no consultório com dor de cabeça, vomitando, tá? porque a pressão sobe demais. Mas a maioria não sente nada. E nos estados iniciais e moderados, a maioria das pessoas também não percebe, porque a visão dela ainda é, tem um percentual bom e ela não nota que o campo de visão é que está sendo restringido. Só vai perceber aquilo quando tiver com o um campo que a gente chama tubular. É como se ela olhasse através de um canudinho.
0: Uhum. Ou seja, é uma, uma doença que não dá sintomas, né? Você só indo ao, ao, ao médico fazer aquele exame de rotina que você vai descobrir.
1: Não dá sintomas. e Infelizmente, a gente vê muitos relatos de pacientes que dizem, doutor, eu não sentia nada. Quando eu vim perceber, já estava desse jeito. Uhum. E aí, esse é que é o grande problema. A catarata, quando o paciente chega cego, ele opera a catarata. Se ele só tiver a catarata, ele volta a enxergar 100%. E no glaucoma, não. O glaucoma que foi perdido de visão não se consegue recuperar.
0: Geralmente é, pode acometer as duas doenças, a catarata e o glaucoma ao mesmo tempo, nos dois, nos dois olhos? Pode.
1: Não tem normalmente não tem uma relação direta uma com a outra uhum. mas a pessoa pode ter os dois problemas de catarata e glaucoma uhum. às vezes tem pessoas que vão operar de catarata também tem glaucoma aproveita na cirurgia já faz as duas cirurgias que é de catarata e de glaucoma, é de, glaucoma. de uma vez já está com, com a mão que a gente diz, na mão na massa ali já faz uhum. as duas coisas para evitar o uso de colírios
0: uma vez diagnosticado o glaucoma se não precisar fazer cirurgia ou todo o glaucoma precisa fazer cirurgia
1: não a gente vai sempre, eu digo sempre assim, a gente vai de acordo com subindo os degraus. Uhum. Sempre do mais simples. A gente sempre inicia o tratamento do paciente a partir do, do, do tratamento mais simples, que é o uso de colírios. Existem colírios, que são substâncias que baixam a pressão do olho. Hoje, até hoje, o único tratamento que se sabe capaz de preservar a visão do paciente com o como é baixar a pressão. Quando descobrirem uma maneira de fazer uma regeneração dessas células que morrem, Aí vai ser um grande passo no glaucoma para recuperar a visão dessas pessoas. Mas hoje só a única coisa possível é baixar a pressão. Para baixar a pressão existem três tipos de, de tratamento. Colídeos, que são mais simples. Laser, que já é, um pouco, já é um tratamento mais delicado, mas assim infinitamente mais simples do que uma, uma cirurgia. Uhum. E a cirurgia do glaucoma. E a gente deixa bem claro aos pacientes que glaucoma sim, glaucoma é operado. Muita gente acha que o glaucoma não é operado. Talvez porque as pessoas confundam o recuperar a visão com o não. Então o glaucoma não recupera a visão que foi perdida. Uhum. Mas é, é feito cirurgia naqueles pacientes onde o laser ou o colírio não é suficiente para baixar a pressão com a um pressão. nível que seja seguro para que o paciente tenha a sua vida toda sem nenhum comprometimento da visão.
0: Agora são 11 horas e 42 minutos aqui na Cultura. Deixa eu voltar aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Getúlio Cardoso, médico oftalmologista, que está aqui com a gente no estúdio hoje no nosso vídeo de saúde especial, falando aí né, dos cuidados com a visão. No bloco passado a gente estava falando sobre estágios do glaucoma, né, e o doutor Getúlio estava explicando para a gente as três formas de se tratar o glaucoma. Colírio, é, tratamento a laser e cirurgia. Nos, nos três tratamentos que existem disponíveis, doutor, a cura para o glaucoma ou apenas é, para diminuir os sintomas?
1: Não existe a cura do glaucoma, né? existe o controle da pressão. Então, o objetivo do tratamento com glaucoma é apenas controlar a pressão. A gente estabelece, dependendo do estágio do glaucoma do paciente, é estabelecido um nível de pressão, onde a gente sabe que a, na, se ele manter a pressão do olho naquele nível, ele não vai ter uma progressão da doença. E vai ter a sua vida normal. Uhum. Então, a única coisa que o tratamento faz é baixar a pressão para atingir esse nível. E quando a gente não consegue com colírio, que é o tratamento mais simples, a gente parte para o laser. Se não consegue com o laser, aí parte para a cirurgia.
0: Uhum. É, esse tratamento inicial com colírio, depois de quanto tempo dá para notar que vai ter que passar para um tratamento mais... É, o segundo estágio do tratamento seria o laser
1: a partir de quando a gente passa uma medicação, com 15 a 30 dias a gente já faz a primeira avaliação, uhum. né? E muitas vezes a gente precisa associar medicamentos. Tem tem pessoas que usam três, quatro colírios, né? Tem colírios que tem três substâncias, por exemplo. Então equivale a três medicações. E aí a gente vai começando de um de acordo com a necessidade do paciente e com o perfil dele, com a medicação mais simples e a depender da resposta, a gente vai adequar isso aí ao tratamento dele uhum. e ver a necessidade ou não de algum procedimento mais complexo.
0: É, o senhor falou que é o glaucoma ele começa é, tirando a visão, né? O, o, o grau da visão aqui a da o gente, ângulo, de visão. ângulo de visão, isso. né? E a chegar até o nível de você estar tá tentando achar que está vendo pelo por um cano, né? Por um cano. Por um cano. Chegando nesse estágio, né? Se não cuidar, aí o indivíduo pode ficar cego. Olha, O último estágio
1: seria a, a, perda, seguir, a, perda, a perda, perda completa total, da, né? da visão, é, exatamente. Uhum. Né? Mas a gente sabe que nesse estágio, quando começa nesse estágio de visão tubular, isso é uma das coisas que causa a maior limitação do paciente. Por quê? Porque é aquele paciente que o, o ângulo de visão dele é tão pequeno que ele vai andar, ele bate nas coisas, ele bate em cadeira, tropeça em escada, em calçada, ele vai comer, ele vê o prato e não vê o garfo, uhum. vê o prato e não vê o copo. Então, assim, ele tem que ficar procurando uma posição para enxergar as coisas. Então, isso limita muito, atrapalha muito. A pessoa vai andar na rua, até para atravessar uma rua, o seu campo de visão é tão restrito que é perigoso. A uhum. pessoa não vê um carro uma moto que se aproxima e e se acidentar.
0: Ô, doutor Getúlio, nesse estágio aí, ou quando a pessoa, infelizmente, não cuidar e chegar a, a ficar sem a visão, é, transplante pode ser feito ou, nesse caso, não resolve mais?
1: Não. O, o transplante que é feito é transplante de córnea. É córnea. Né? Que aí são para problemas da córnea, uhum. sejam cicatrizes, sejam problemas de ceratocone, mas o, pro, o problema do glaucoma é no nervo. Então transplantar ou não a córnea hum, não muda aí, nada na vida do nada. paciente com glaucoma. Uma
0: vez perdendo a visão, não,
1: infelizmente não, não há. Mais, que fazer. Não é, tem mais jeito. A né? grande esperança seria, será o tratamento com células tronco para recuperar uhum. essas células que foram perdidas, mas ainda temos um muito chão pela um frente. Um caminho pra, bem longo, pra, né? Para que isso se torne realidade
0: acessível a todo mundo. Catarata. Como é que se caracteriza a catarata no indivíduo?
1: A catarata, ela, a pessoa começa a perceber uma limitação, um borramento da visão. Né? e ela procura ao procurar o um médico é detectado a catarata e o, o tipo de catarata né uhum. por exemplo tem tipo tem tipos de catarata que a pessoa quando está no ambiente mais escuro ela enxerga até bem mas quando ela sai no claro aquela luz faz com que a visão passe através da catarata e ela veja muito mal e já tem pessoas que não têm esse tipo de sensação então depende muito da, da do do tipo da catarata e da visão do paciente se ele está incomodado com aquela restrição, com aquela diminuição, doutor, não estou mais conseguindo realizar minhas atividades, não estou conseguindo ler bem, estou tendo muita dificuldade, ou ele faz um óculos, quando passa dois, quatro meses, o óculos já muda o grau, à medida que a catarata vai avançando, alguns tipos de catarata podem e é, aumentando o grau da pessoa. Mas aí é feita a indicação da cirurgia. Felizmente, hoje, acho que na medicina, a, a, a cirurgia de catarata é a cirurgia que tem um tratamento mais efetivo.
0: Uhum. A catarata, então, só cirurgia?
1: Catarata só existe no um tratamento, cirurgia, cirurgia. Exatamente. mas tem cura? Tem cura, a catarata é, é, ela é retirada do olho e é implantada uma lente. Né? A cirurgia de catarata foi a cirurgia que mais evoluiu nos últimos anos dentro da medicina. Uhum. É, você vê que poucos anos atrás, uma, poucos anos não, mas uns 30, 40 anos atrás, uma pessoa operada de catarata ela se internava, né? era feita com anestesia geral, não implantava lente no olho, então a pessoa usava aquele óculos fundo de garrafa depois hum. da cirurgia. Né? E quando não tinha outras complicações decorrentes da, digamos assim, na época da cirurgia... Hoje a gente considera a cirurgia extremamente brutal naquela uhum. época. Tinha que abrir o olho quase todo, costurar o olho, dava 15, 20 pontos. Era outra coisa. Uhum. Hoje em dia, o que é que mudou? Hoje em dia a cirurgia é feita através de uma microincisão, que a gente fala. O que é uma microincisão? É uma incisão inferior a 3 milímetros. Na grande maioria dos casos, em torno de 2 milímetros e meio. Ou seja, você pega um centímetro, pega uhum. aí na régua um centímetro, divide esse um centímetro em quatro partes, esse é o tamanho do corte que Nossa. é dado na cirurgia de catarata. Então, essa diminuição do, do tamanho do corte ela propiciou um avanço tremendo, porque propiciou a cirurgia ser feita apenas com anestesia local. Ou seja, hoje um paciente, a gente consegue operar o um paciente só com anestesia, só com colírio. Né? o paciente é sedado, até para tirar aquela uhum. questão da ansiedade, a gente ceda, o paciente uhum. fica tranquilo, faz a cirurgia só com anestesia só por colírio, implanta-se uma lente, onde hoje existem vários tipos de lente, e a indústria ela investe pesadamente nisso aí, né? Hoje em dia, se a pessoa quer fazer uma cirurgia de catarata ela diz, doutor, eu queria ter a possibilidade de não usar mais óculos depois da cirurgia. É possível. Hoje em dia já se implanta lente, onde ela corrige miopia, ela corrige hipermetropia, ela corrige astigmatismo, ela corrige a presbiopia que é a visão de longe e a uhum. visão de perto fraca. Então, hoje em dia, o paciente ele é capaz de fazer uma cirurgia rápida, em torno de 15 a 20 minutos, anestesia local, ele vai, opera, volta para casa na me... logo após a cirurgia e no outro dia ele já está enxergando 100%.
0: recuperação...
1: A recuperação é muito rápida.
0: Muito né? rápida. É, é né? extremamente gratificante. Se a gente for lembrar de 30 anos é. atrás, como o senhor falou, é, é uma recuperação extraordinária. E, né? e,
1: e o acesso à cirurgia mudou muito por conta disso, né? hum. pela facilidade. Mas hoje a gente ainda encontra pacientes. Eu, semana passada eu ainda operei o segundo olho de um paciente que chegou para mim completamente cego. Meu Deus. Ele chegou de guia, sem ver nada. Uhum. E aí é difícil. Hoje não é comum a gente encontrar esse tipo de, de caso,
0: uhum. mas
1: assim é uma satisfação muito grande. No outro dia, quando você, o paciente chega na clínica andando sozinho... É,
0: Agora eu estou lhe vendo, é, doutor. Exatamente. <risos> Aí o
1: paciente retoma as é. atividades da vida Ô, dele.
0: doutor Getúlio, no, no caso da, da catarata, é, é preciso após a cirurgia ficar usando algum tipo de, de colírio? Sim.
1: Se usa colírio em torno de uns dois meses de colírio, uhum. né, só para auxiliar na cicatrização e evitar alguma inflamação da, da cirurgia. Mas assim, uma posologia muito tranquila. A pessoa usa colírio apenas durante o dia, não tem nada disso de ficar se acordando à noite para usar colírio, não foi dormir, parou, colhe 4, 5 vezes durante o dia, vai diminuindo ao longo dos, dos, dos dias e depois que passou esse período de cicatrização, em torno de 40 dias, a pessoa já está liberada para as atividades normais.
0: A cirurgia de catarata hoje, né pela, pela grande evolução que o senhor já falou aí, é, existe a possibilidade desse paciente desenvolver novamente a catarata?
1: Não. A catarata, o que é a catarata? Ela é o, a opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela, e à medida que a gente vai envelhecendo, o cristalino, que o nome já diz, é transparente, é uhum. cristalino, ele vai amarelando. Né? Esse amarelamento é como se você, imagine que você enxergasse através de um copo com água mineral e você passasse a enxergar através de um copo com água barrenta. Uhum. Então você perde completamente a qualidade da sua visão. Então o que é que é feito? É tirar dessa catarata e implanta-se uma lente artificial. Uhum. Essa lente é que corrige e devolve a visão. Mas aquela catarata não volta mais a crescer. Muita gente comenta, ah, doutor, e depois tem uma limpeza do cristal? Sim, muitos, alguns pacientes, a maioria, pode precisar de uma dessa, desse procedimento que a gente chama de limpeza no cristal, que nada mais é de que um, um tratamento a laser, uhum. que a gente diz assim, uma limpeza, mas na verdade o cristal não suja, é só um processo cicatricial que acontece após a cirurgia. Existe uma membranazinha que é essa lente, quando a gente implanta no olho, essa lente fica dentro dessa membrana, essa membrana é completamente transparente, tanto que a gente quase não consegue enxergar ela durante a cirurgia, mas a gente sabe que ela está lá. E com a cicatrização essa membrana perde a transparência e aí o paciente volta a enxergar mal. E aí o laser é feito com, com só um colíriozinho. Uhum. é um procedimento super rápido, não, não passa mais de 10 segundos. E restaura completamente a visão. Então a catarata não volta e, na pior das hipóteses, a pessoa precisa fazer um laser só para melhorar a visão após a cirurgia. Quando? Depende muito do paciente. Tem pessoas que operam, passa 10 anos e tem uma cicatrização tão boa que não precisa fazer a, a limpeza. Uhum. E tem pessoas que operam, passa 2, 3 meses e já precisa e já fazer. Já precisa
0: fazer. Agora 11 horas e 55 minutos. Estamos de volta né, para a última parte aqui do nosso Vida e Saúde de hoje. Já tem aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, mas me deixa só fazer mais algumas perguntas aqui ao Dr. Getúlio, porque são pertinentes a esse problema de visão. Muita gente reclama, doutor Getúlio, de dor de cabeça, né? Frequentemente, todo dia, o, é, dia sim, dia não, tem dor de cabeça, tem náusea. Isso pode ser é, decorrente de problema de visão?
1: Pode, mas nem sempre. Atendo muitos pacientes que me procuram por conta de problema de dor de cabeça, né? E a grande maioria deles não tem relação com a visão. A gente sabe que, de, dependendo do tipo de grau, determinados graus, podem dar dor de cabeça. De dor de cabeça de, durante o, a leitura. Mas é, são, nesses, esses casos são a minoria das pessoas. A uhum. maioria delas é algum outro problema. É sinusita, é enxaqueca, é alguma outra coisa que a pessoa precisa tem. Precisa investigar. E né? aí precisa investigar.
0: Uhum. Estresse pode causar problemas de visão?
1: Eu digo aos pacientes, estresse causa tudo. né? <risos> mas você vê, tem uma, uma, tem uma alteração na visão que ela acontece em pacientes que são mais estressados. Uhum. Chama coroide ou retinopatia serosa central paciente de uma hora para outra, ele percebe a visão embaçada. E quando a gente aí são feitos alguns exames para a gente detectar e quando uhum. a gente detecta isso, o tratamento envolve essa questão do desestressar. A gente manda o paciente às vezes, muitas vezes fazer até análise, procurar uhum. um psiquiatra, usar uma medicação para diminuir a ansiedade, né? Que é uma doença muito comum em pacientes ansiosos, né? Então, sabe, o estresse pode causar tudo, né?
0: Coçar os olhos. Que tipo de prejuízo pode trazer para a nossa visão?
1: Coçar os olhos não é legal. A gente sempre comenta com os pacientes que não façam isso. Existem colírios apropriados, colírios antialérgicos, que a pessoa, ao sentir vontade de coçar, coloca uma gotinha e resolve, passa o problema. O que é que acontece? Dependendo da predisposição da pessoa, uma pessoa, dependendo da força também que ela coçar os olhos, ela pode estar, até, vamos dizer, em caso extremo, causar um descolamento de retina outra coisa existem doenças vou, lá, vou citar um o ceratocone que é uma das grandes causas de transplante de córnea né e a gente sabe que os casos do ceratocone tem uma ligação muito próxima com pessoas que têm mania de coçar os olhos a gente quando a gente normalmente quando a gente dá o diagnóstico de uma pessoa com ceratocone que a gente vai investigar uhum. a gente vê que aquela paciente doutor, eu sempre tive eu sempre fui alérgico sempre tive mania de esfregar os olhos e isso aí é uma coisa que no, na pessoa ela é geneticamente predisposta, o fato dela coçar, esse hábito de coçar, ela pode levar ao desenvolvimento de saratocônia.
0: Uhum. Tem aqui também a, a questão da. Por exemplo, pessoas que ficam com o olho muito ressecado, mas aí usam um colírio por conta própria, né? Não, vou usar esse colíriozinho aqui, não vai fazer mal, não. Qual o perigo disso, doutor Getúlio?
1: Vamos lá. O, o olho seco, hoje é uma. uma uma questão bem comum no nosso consultório, pelo ni, o tipo de atividade que a gente tem realizado hoje, muito uso de computador, muita leitura, ambientes com ar-condicionado, às vezes o calor, às vezes ambiente com muito vento, isso tende a ressecar muito os olhos. Eu vou até aproveitar o gancho da nossa, que a gente estava conversando aqui fora do ar e falar uhum. que, muitas vezes, o paciente com olho seco, quando a gente vai investigar outras queixas dele, uhum. ele tem problemas articulares de dor nas juntas. E a gente sempre orienta a investigação se ele não tem algum, alguma patologia reumatológica. Hum. Muitas vezes a gente diagnostica um artrite reumatóide, um lúpus hum. no paciente. E ele não procura o um médico reumatológico, porque ele não sabe daquilo. Uhum. Ele vai no oftalmologista e aí, quando a gente vai junta, junta as queixas que manda para o reumatologista, ele descobre que a pessoa, na verdade, tudo que está causando esse problema nos olhos é por um problema reumatológico. um problema reumatológico. Né? E aí... Normalmente a gente passa colírios lubrificantes, que são vend... colírios que são vendidos sem receita médica, que não trazem nenhum problema, pra... nenhuma consequência para a visão. Né? Ele apenas dá um alívio nessa questão do olho seco, mas uhum. a gente sabe que existem colírios que têm substâncias, vamos dizer, tem corticoides que são anti-inflamatórios, é um colírio maravilhoso, quando usado adequadamente. Mas ele é usado a longo prazo, indiscriminadamente, ele pode dar catarata e ele pode levar ao desenvolvimento de glaucoma e até causar uma cegueira.
0: Muita gente diz assim, eu tenho miopia com astigmatismo. Né? Outros dizem, eu tenho hipermetropia. Os três pode podem é, é, ter a mesmo, no mesmo indivíduo junto, não existe essa possibilidade. qual a diferença entre os três? Miopia, hipermetropia e astigmatismo.
1: Vamos lá, miopia. O míope ele vê mal de longe. Ele tem dificuldade para ver as coisas distantes, assistir uma televisão. Né? O hipermetro ela embaça não tanto para longe, embaça mais para perto. E o astigmatismo, ele embaça também nas duas distâncias. A miopia, normalmente, é a que embaça mais. Uhum. Tá? E a pessoa não pode ter no mesmo olho as três. Ou ela tem miopia ou hipermetropia. Uhum. E ela pode ter astigmatismo ou não. Mas no mesmo olho, ou miopia ou hipermetropia. Uhum. Ela pode até ter miopia num olho e hipermetropia no outro olho. Uhum. Não é comum. Normalmente, o grau da gente é próximo. Né? Às vezes a pessoa nasce até com uma diferença de grau entre os dois olhos e isso pode ser um, uma coisa que predispõe ao não desenvolvimento da visão que a gente tinha conversado logo no início da entrevista. Uhum. Né? E é uma das coisas que é, é avaliada para saber se a, se a criança tem alguma diferença de grau entre os dois olhos porque quando tem aquilo, quando tem quando quando é descoberto isso, é feito o tratamento e é passado um óculos para que a criança use e tenha o desenvolvimento da visão normal.
0: O Douglas mandou aqui uma mensagem dizendo, Rony, é, às vezes... É, é, às vezes não, eu disse assim, uma vez eu tirei um cochilo no sofá, quando eu acordei a vista ficou embaçada depois ela voltou ao normal, foram cinco minutos de apreensão, embaçou tudo, é, sobre mosca volante, o que é essa mosca volante, doutor Getúlio?
1: Vamos lá, é, esse embaçamento, pensar em algo é, é difícil a gente dizer, é com precisão, sem examinar na hora que aconteceu uhum. mas o que, que pode dar? Um ressecamento a gente sabe que o o olho, olha. imagine que o nosso olho é feito a nossa boca. O nosso olho tem que estar sempre molhado. Se o olho resseca, você pode estar com o melhor óculos do mundo. Sua visão vai embaçar. condição fundamental para você ver bem é a lubrificação do olho, tá? Então, pode ter sido um ressecamento do olho. Quando ele disse que passou mais ou menos uns 5 minutos, pode ser uma, uma baixa, uma queda de pressão, hum. né? Muitas vezes a pessoa está deitada e levanta rapidamente. E esse levantar rapidamente causa o que a gente chama de hipotensão postural. E a pessoa pode ter uma tontura, um escurecimento de visão. Difícil dizer, afirmar com certeza. Em relação à mosca volante, o que é isso? São as manchinhas que a gente normalmente vê, principalmente quando olha na, em parede branca ou numa luz, a gente vê tipo uns langanhozinhos, umas teias de uhum. aranha né, que ficam se mexendo. A gente olha para um lado, ela vai para um lado, olha para cima, pra lá, ela, e ela se mexe. Isso normalmente não traz nenhuma consequência, né? A grande maioria das pessoas percebe isso. Tem momentos que você vai ver mais frequente, tem momentos que você até esquece. Mas não causa nenhuma, nenhuma consequência na visão. É importante sempre o paciente saber se ele percebeu, ah, de uma hora para outra, uma, eita, eu vi uma mosquinha só, de uma hora para outra apareceu umas 10, estou vendo muita, muito mais. Então, procura um oftalmologista, porque aí é preciso fazer um exame chamado mapeamento de retina, porque a mosca volante, ela pode ter relação com alguma tração dentro do olho, e tração é alguma coisa puxando, e puxando a retina pode levar um rasgo e dar o que a gente chama de descolamento de retina, uhum. que é uma das causas de, de, de perda de visão então seu... um paciente que tem mosca volante ou que ele vê flash de luz. Ai, ah, doutor, eu, às vezes eu viro o olho para um lado e depois vejo uma, uma luz que acende. Uhum. É importante fazer esse exame. Deixa
0: eu abraçar aqui o seu Patrício São João da Escócia e tem o Zé Afonso perguntando aqui. A cirurgia refrativa garante a liberação definitiva dos óculos? Não. <risos>
1: Veja, deixa eu explicar. Definitiva, não. Né? A cirurgia. Existem, é importante também dizer o seguinte: existem dois tipos de cirurgia refrativa: a laser. Tá? E a cirurgia que implanta uma lente no olho, sem, semelhante é uma cirurgia de catarata, também hoje é considerada uma cirurgia refrativa porque ela corrige o grau da pessoa. É importante saber o, a fisiologia do olho. Né? A pessoa antes dos 40 você consegue ver de longe de perto sem necessidade de óculos. Né? A gente nota que depois dos 40 a gente começa a ter dificuldade para perto e passa a ler óculos, uhum. usar um óculos para leitura. Quando a pessoa faz essa correção, essa cirurgia refrativa antes dos 40 anos, ela corrige o grau de longe. Mas a, essa correção não vai evitar que ela desenvolva a presbiopia após os 40 anos. Ela vai voltar a usar óculos. Agora, já a cirurgia que é feita o implante de lente, né? Que normalmente a gente faz após os 50 anos uhum. ou naqueles pacientes que já desenvolveram catarata. Essa aí ela corrige definitivamente, tá? Mas assim, e são cálculos que são feitos, são exames que são feitos para definir qual o melhor tipo de cirurgia, né? Dependendo do perfil do paciente. Mas a cirurgia a laser que é feita antes dos 40 anos, a pessoa vai ficar independente até os 40. Dos hum. 40, com a presbiopia,
0: volta aos usar. Não tem jeito, não. é defeito da máquina mesmo. O Hamilton está perguntando, usa óculos do Paraguai, pode me deixar cego?
1: Cego não, mas ele, vamos dizer, ele, pode, ele não vai lhe dar a proteção que você precisa. Qual é a proteção que a gente mais fala, principalmente na nossa região que tem muito sol? É a radiação ultravioleta. Né? A gente sabe uhum. que o, a radiação ultravioleta é uma das causas de catarata. A radiação ultravioleta ela é uma das causas de surgimento de tumores no olho. Ela é, leva, leva ao surgimento, ao desencadeamento desencadeamento ao longo dos anos de degeneração macular, que é uma das causas de perda de visão. As lentes dos óculos elas já vêm com tratamento ultravioleta, que ele filtra essa radiação. Uhum. Quando você compra esse óculos paraguai do Paraguai, você... Não tem qual a garantia que você tem. Nenhuma que essa, proteção, isso né? Você pode até enxergar bem, uhum. mas sabendo que a radiação pode estar tá entrando no seu olho. E é, é justamente disso que a gente busca se proteger, da radiação ultravioleta, que é quem causa
0: os males ao longo dos anos. Fátima Moraes, ela disse que tem um problema ocular devido a um tumor craniano. O tumor craniano pode causar problema ocular, doutor?
1: Pode causar. Né? o Pode acometer alguma região do cérebro que, se, que tenha relação com a visão e provocar uma perda de visão. E existem tumores que não são na área da visão, mas ele comprime o nervo do olho. E ao comprimir, ele provoca alterações na visão e
0: pode levar a perda de visão também. E por fim, aqui, dona Josiane, do José Carlos de Oliveira. É, gostaria de saber, doutor Getúlio, se o colírio Optiv, deve ser esse o nome, né? É bom, ele foi passado para mim usar sempre.
1: É um lubrificante muito bom, Optive. É optive, isso, né? isso mesmo, ela está correta. É um colírio uhum. muito bom que a gente passa normalmente no consultório e assim, pode
0: usar sem medo.
1: Muito uhum. bom o colírio.
0: Esse, esse pode comprar na farmácia Sim, sem receita Sim, é um, é um, médica, um lubrificante né? feito, é, uhum. vendido sem receita médica. Aqueles que eles falam que é lágrima, né? Uma lágrima, lágrima artificial. artificial. É, uma lágrima artificial. Né? Né? Muito bem. Doutor Getúlio, infelizmente nosso tempo já está super estourado ali. Me deixa aqui agradecer a sua participação aqui. É, doutor Getúlio já participou outras vezes com a gente, mas por telefone hoje está presencialmente aqui nos estúdios, agradecer aí sua presença e deixar nosso convite aberto para o senhor voltar outras vezes aqui, para a gente falar desse, desse assunto tão importante que é a nossa visão.
1: Muito obrigado, Rony, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer. Sempre que precisar, pode me chamar que eu venho aqui para a gente conversar e tirar as dúvidas sobre a visão, que é o órgão tão importante aí dos nossos sentidos, né? 80% de nosso relacionamento com o mundo é feito através da visão. Então, cuide da sua visão, isso é importante para você ter uma vida normal.